0: Velkommen til Erhvervsklubben. Velkommen til dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for det. Jeg hedder anne Lindholm. Jeg er erhvervsjournalist samme sted som Jens. Og Jens, vi skal jo egentlig tale om boligmarkedet i dag, fordi der er jo onsdag landet nye og lidt sådan opsigtsvækkende tal fra, fra boligmarkedet. Men i samme forbindelse, så lander der også tal for det, vi har talt så uendelig meget om længe, nemlig inflationen. Og nu er vi jo ikke økonomer, det vil jeg gerne afsløre, men øh, den her inflation, den falder igen. Hvad, hvad siger økonomerne, at vi skal lægge det
1: Jamen det er jo uanset hvad gode nyheder. I april havde vi en inflation i Danmark på 5,3 procent mod 6,7 procent i marts, og det skal jo sammenlignes med, at inflationen var helt oppe på 10,1 procent i, i oktober sidste år, da det hele det toppede. Men altså, økonomerne er jo kun sådan afdæmpet begejstrede, fordi der er stadig langt ned til de her 2 procent, som er sådan det mål, vi har for inflationen, som, som sådan er det naturlige niveau. Og Danske Bank har jo regnet på det og mener jo stadigvæk, at det koster sådan en almindelig børnefamilie 2.000 kroner mere om måneden at leve nu, end det gjorde for et år siden. Mm. Så det er noget, der kan mærkes bredt over hele kongeriget.
0: Vi skal jo heldigvis tale med en boligøkonom lige om lidt. Vi kunne lige spørge hende, hvad hun egentlig tænker om det ja. her, de her inflationsfald. Men det vi har læst os frem til, tør de altså økonomerne, tør vi tro på, at den snart er hjemme, altså så vi, så vi kan slippe af med for eksempel rentestigningerne?
1: Nej, det er for tidligt at slappe af, hvis man er optaget af økonomi og renteniveau. Altså fordi inflationen stadigvæk er alt for høj, så må man regne med, at der kan komme flere rentestigninger, som jo altså bare er centralbankernes absolut tungeste våben i forhold til at bekæmpe inflation.
0: Og alt det her, vi taler om, det hænger jo meget tæt sammen med udviklingen på boligmarkedet. Den del af historien, den tager vi hul på nu. Foråret har fundet vej til boligmarkedet for anden måned træk, der peger priserne nemlig opad i april. Det viser den her månedlige opgørelse af prisudviklingen på boligmarkedet fra boligsiden. At priserne gik op i sidste måned, det var måske ikke så opsigtsvækkende, men to måneder af streg, når nu alle forudsigelser, inklusive den, som Nationalbanken er kommet med, går på, at 2023 ender i et større minus, end det gør i plus. Ja, det, det, det har vi i hvert fald med til at trække nogle overskrifter onsdag. Men så har vi nu Lise Nytoft Bergman, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit. Hej Lise. Hej. Boligsiden udkom jo med deres månedlige gennemgang af boligmarkedet. Og helt konkret så viser tallene, at dem tager jeg lige hurtigt, at huset steg med 0,9 procent, lejligheder med hele 1,3 procent, sommerhuspriserne steg mest med 1,8 procent. Hvad ser du som de primære forklaringer på de her prisstigninger?
2: det tyder på, at nogle af de her dystre nyheder på boligmarkedet, de ligger bag os. Og når man skal forklare det, så er det jo et spørgsmål om, at inflationen, den er igen på vej ned. Den var op over 10 procent, da det stod værst til, og nu er den sådan godt og vel halveret på nuværende tidspunkt. Og så er der kommet kontrol under energipriserne, og det tror jeg også betyder rigtig meget for mange danskers lyst til sådan at kaste sig ind på boligmarkedet, øh, og måske ikke mindst i de dele af landet, hvor det er, at man fyrer med olie eller med gas. Det tror jeg også har haft betydning for, hvordan er boligpriserne har udviklet sig de seneste måneder. Og så sidst, men ikke mindst måske, at beskæftigelsen, den har sig klarede sig bedre end forventet. Altså da vi stod tidligere på året, der var man bekymret for, om vi fik en hård eller en blød landing øh, på den her øh, nedkonjunktur og de problemer, som samfundsøkonomien står med. Men på nuværende tidspunkt er der jo nogen, der frem mener, at der slet ikke kommer nogen landing, øh, eller at det i hvert fald bliver en, en stille, rolig og blød en af slagsen. Og det tror jeg giver mange boligkøbere, den her... Fornemmelse i maven, der gør, at man altså også kaste sig ud i et boligkøb.
0: Er vi så egentlig overrasket over den her stigning for anden måned i Det kunne se, at der var flere økonomer, der var ude her onsdag i hvert fald, og løfte øjenbrynene lidt over. Altså, er du også overrasket?
2: Ja, altså det går bedre på boligmarkedet, end det man havde frygtet først på året. Øhm og det tror jeg, at der er flere forklaringer på, altså ud over de her mere samfundsøkonomiske, så skal vi også huske på, at vi har fået nogle rigtig flotte resultater for foråret og så over vores enskomster. Og når det sådan ligesom er, at man kan begynde at se frem til, at nu er det ikke bare øh, dårligdom, der venter os, når vi kigger ud i fremtiden. Nu er der så altså også udsigt til, at vi får lidt på lønskirken, og at man dermed får, får bedre råd. Altså, vi genvender noget af vores købet og renten er måske også tæt på toppen, så kigger man mere optimistisk på det. Men altså, når det er sagt, så er vi også nødt til at forholde os til, hvilken årstid vi befinder os på i øjeblikket. Og det er ikke så ualmindeligt, at når det er, at man kommer ind i de lyse måneder, jamen, så er der bare flere købere på boligmarkedet, og så stiger priserne også en lille smule. Så der er nok både nogle forklaringer på, at, at tingene er gået lidt bedre, end det man først havde frygtet, men vi får også noget medvind af at være her i foråret, øh, når det er, man kigger på, hvad der er sket på boligmarkedet.
1: Ja, Lise, jeg, jeg skulle lige at spørge dig, fordi det her med, at bønene er sprunget ud, og der er forårsfordemmelser, og folk øh, har virkelig lyst til at slå til og indfri deres øh, boligdrømme. Altså, hvor meget kan det forklare, tror du, af den fremgang her? Fordi, så vidt jeg forstår, så er de her tal fra boligsiden de er jo ikke sådan korrigeret for de her sæsonudsving. Ej.
2: Der, der, der skal korrigeres, når vi er på den her tid af året. Og det er faktisk også sådan, at hvis vi tager husmarkedet, som der jo er den allerstørste del af boligmarkedet, og vi sæsonkorrigerer de her tal, Øh, for april måned, så ender vi faktisk ud med et lille bitte minus i priserne på minus 0,1 procent. Og det er altså det, vi betragter som, som uændrede priser i forhold til marts, hvorimod man stadigvæk har et lille plus på ejerlejlighedsmarkedet og på sommerhusmarkedet. Så når det er, man får de her stærke tal om foråret, så skal det tages med, med, med et lille grænsalt. Men jeg synes alligevel godt, at man kan fejre de her tal, fordi nu har vi jo haft næsten et år, hvor det er, at prisfalden har været ret dramatiske, og vi sådan måned efter måned nærmest har fået mere og mere dystre tal på boligmarkedet. Og nu får vi så nogle tal, der jo i hvert fald viser, at boligprisfaldene de er bremset op, og det synes jeg da i hvert fald skaber så noget lys for enden af tunnelen.
0: Så hvis du skal kigge i din altså hvad, hvad ser du så i forhold til, til resten af året? Kommer vi til at se flere måneder, der går i plus, flere måneder, der går i minus? Hvor kommer vi til at være hen?
2: Jamen, vi tror faktisk godt, vi kan komme igennem i en periode, hvor det bliver sådan et skridt frem og to tilbage. Vi øhm, ligger frem mod efteråret, dermed også de mørke måneder. Øhm, så tror vi, at boligmarkedet får en lille smule modvind igen. Vi tror dog, at Langt den største del af prisfaldet, det ligger bag os. Det har vi allerede taget. Men vi tror, at når vi kommer ud af 2023, så vil priserne ved årets udgang være lavere, end de var ved årets indgang. Men det positive er jo så, at allerede når vi kommer ind i 2024, i starten af 2024, så tror vi, at nedturen er overstået. Og så tror vi altså, at man kigger frem mod stigende priser på boligmarkedet igen. Så det kan godt blive en lille smule værre, før det bliver bedre. Men der er også altså lys for enden af tunnelen.
0: Og hvis vi går lidt tættere på, hvad det egentlig er, vi ser, der udspiller sig, altså rundt omkring i hele landet, fordi nu er det her generelle stigninger og generelle minuser, vi taler om. Hvad er det for områder og boligtyper, der skiller sig mest ud?
2: Jamen, det er priserne. De er i faldet mest på Sjælland. Øh, hvis der er, at man sådan tager Sjælland som helhed, så er huspriserne faldet med sådan en 12-14 procent, øh, siden de var højst i foråret sidste år. Og når der er, at man kigger mod Fyn og Jylland, så er priserne faldet med sådan 8-10 Så er altså forløbig en større nedtur på Sjælland, end på Fyn og Jylland. Det er kommunerne aller tættest på København, hvor der er priserne faldet mest. Og her ser vi altså eksempler på, hvor huspriserne de på nuværende tidspunkt er nede med 20 siden toppen. Og det er selvfølgelig kraftige prisfald, og det kan også godt lyde lidt voldsomt. Men jeg synes også, det skal sættes i relation til, hvad der egentlig skete i de foregående år, altså under coronapandemien. Fordi der var boligmarkedet jo i femte gear, man kan fristes til at sige, at boligpriserne nærmest løb nogen nogle steder i landet, hvor man jo altså lige netop i de her områder, hvor det er, vi nu ser de største prisfald, altså i København og Københavns omegn og i Nordsjælland, der steg priserne faktisk under de her øh, år med corona, med sådan 30 til 35 procent. Øh, hvorimod, hvis det er, at man kigger på Fyn og Jylland, så steg priserne i samme område med sådan 12 til 18 Så altså de områder, der bliver ramt mest af nedturen nu her, det var altså også de områder, hvor det var, at priserne havde allermest fart. Øh, kan man altså godt forklare, noget af den her nedtur i boligmarkedet med sådan en, en form for en korrektion, at det gik måske også lidt for stærkt under corona, og derfor så er det også muligt, at priserne korrigerer lidt. Og så spiller det selvfølgelig også en afgørende rolle, at af renten er stedet.
0: Altså, jeg kan huske at dengang, da det, det gik godt, der stod vi også her i podcasten og, og talte om nogle af de steder, der ikke rigtig stak af i forhold til de her prisstigninger. Er der, er der på samme måde nu også områder i, i Danmark, altså, som der ikke rigtig mærker noget til de her prisfald? Altså for hvem, at det er meget, meget lidt, det både tæller på plus- og minus-siden?
2: Altså vi har områder, hvor prisfaldene i hvert fald ikke har været så store. Øh, når det er, at vi sådan kigger på Sydjylland og Vestjylland, og for den sags skyld også Østjylland, øh, så har vi prisfald på sådan en 5-7 procent på nuværende tidspunkt, siden prisen var allerhøjst. Øh, så der kan man jo altså godt tale om, at det, det er ikke er sådan nogen dramatisk nedtur, men, men, men Boligejerne i de her områder kan jeg altså også godt mærke, at der ikke er fuld medvind på boligmarkedet længere.
0: Altså der kom jo godt nyt i forhold til inflationen, inflationstal øh, onsdag. Så det, det er jo en rigtig spændende dag på den måde at så stå og konkludere på. Altså når du siger, at I stadigvæk forventer sådan yderligere prisfald, vi er over det værste, er der så noget, der kan spænde ben for de her forudsigelser? Altså hvis nu lige pludselig inflationen for eksempel udvikler sig endnu bedre, end hvad vi har forestillet os?
2: Der er stadigvæk nogle usikkerheder, som man ikke helt har faret af banen endnu. Øhm, vi har en forventning om, at inflationen den, øh, den fortsætter med at falde, men vi må også se i øjnene, at blandt andet overenskomstforhandlingerne og betyder, at danskerne får mere løn. Og det er jo super dejligt, hvis man sidder ude i den enkelte familie, og man kan klappe sig lidt på tegnebogen øh, i forvissen om, at... At den bliver tykkere i den kommende tid. Men vi skal også huske på, at virksomhederne skal betale den højere løn. Og det kan også altså godt betyde, at de er nødt til at hæve prisen øh, på deres varer. Og så er det jo, når prisen stiger på de her varer, så får man yderligere inflektioner. Og så har man hele det, man sådan med lidt økonomisk sprog kalder den her lønpris. Og derfor kan vi ikke helt lægge den høje inflation til side endnu, fordi godt nok falder den, men den er jo ikke lav på nuværende tidspunkt. Der er altså stadigvæk et stykke vej ned til de her 2%, som man gerne vil have af inflationen, den, den ligger på. Og så har man jo også de her usikkerheder, der stadigvæk hedder energipriser, fordi selvom der er kommet ro på markederne, og gaslagerne er fyldt op, og man har iværksat mange tiltag, både i Danmark og i i EU, for ligesom at at kompensere for den her russiske gas, så kan man ikke helt udelukke, at når der er næsten vinter, den den melder sig på banen igen, at at priserne kan tage en, en, en ny tur op. Og så er der også de geopolitiske spændinger, som hvor man heller ikke helt ved, hvad, hvad, hvad udfaldet bliver af det. Så der er stadigvæk noget, noget usikkerhed øh, i, i samfundsøkonomien, som, øh, som kan spille ind på boligkøberne, og også på renten, jo som er ret væsentlig for, hvad man har mulighed for, og man har råd til at købe bolig for. Og derfor så er boligmarkedet også stadigvæk sådan lidt i et sted, hvor der nok skal lidt mere ro på samfundsøkonomien, før man sådan for alvor kan, kan sige, at nu er der helt ro på boligmarkedet også, og nu kan boligvejerne tage det fuldkommen roligt, fordi herfra, der stiger priserne kun.
0: Men det vil sige godt, at de her dur ned ikke på den måde lettet op i forhold til at tænke så, nu er det værste år.
2: Ikke helt, fordi godt nok, så fik man et stort dyk i inf- inflationen i april. Altså i marts måned var inflationen jo på 6,7%, øh, og i april måned faldt den til 5,3%, og det er jo en et mærkbart fald ovenpå andre måneder, hvor inflationen også er faldet. Men når det er, det drejer sig om centralbankerne, altså dem, der sætter de ledende renter, og dermed også har stor indflydelse på, hvordan de danske realkreditrenter kommer til at se ud, så kigger de meget på det, der hedder kerneinflationen. Og det er simpelthen bare et spørgsmål om, at de tager inflationen, og så piller de råvarer og energi ud. Og det er jo fordi, at hvis vi går ned og handler ind i det lokale supermarked, så er vi ikke så interesserede i, hvad der er sket med melpriserne. Vi er mere interesserede i, hvad koster vores brød. Og det afhænger jo af flere faktorer end det energi, der er brugt til ovnen og det mel, der er brugt til bagbrød. Det afhænger jo også af løn og transport og alt muligt andet. Så de kigger altså meget på det her begreb kerneinflation. Og den den er altså stadigvæk høj. Den er stadigvæk op på 6,1 procent og og det er for højt i forhold til de her to øh, procent. Så, så selvom det er dejligt, at inflationen er på vej ned, så er sådan en i panden, den er ikke helt forsvundet på nuværende tidspunkt.
0: Og bare lige her til sidst, uh, Lise. Hvis du skal sammenligne 2023, altså med andre år, hvor, hvor komplekst er det så at være er dine sko og skulle stå og udtale sig? Fordi det, der er jo tit uh, ting i alle år, som der kan spænde ben for det ene og det andet i forhold til jeres forudsigelser. Men, men skiller 2023 sig ud på, 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 på det her område?
2: Jamen, det afhænger af, hvad vi sammenligner med, for jeg synes godt nok, at de seneste år har været vilde med pandemi og med krig og med nedlukninger. Så hvis vi skal sammenligne 2023 med 20 og 21 og 22, så har der været endnu et år i rækken, kan man ligesom sige, hvor der er sket meget. Altså først vilde prisstigninger på boligmarkedet, og nu har vi så stået med nogle fald, og nu lader det heldigvis til det bremse op. Men men hvis man sammenligner med perioden inden, altså hen mod 2019, så så er det her et ret atypisk år, hvor man ser så voldsomme udsving i i, i priser og i renter og i forventninger i i, i det hele taget.
0: Det bliver spændende at se, hvad 2024 har at byde på. Heldigvis er 2023 ikke slut endnu. Lise Nytoft Bergman, chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit. Tusind tak, fordi du var med i Erhvervsklubben.
2: Og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Inden vi siger helt tak og farvel for i dag, så har du, Jens, kigget lidt med i FDM's medlemsblad, hvor de jo netop har udgivet den seneste autoindeksundersøgelse for 2023. Det er den, der siger noget om, hvor, hvor glade bilejerne er for deres biler, deres købsoplevelse, og så selvfølgelig ikke mindst deres værkstedsoplevelse. Og nu er jeg jo spændt på at høre, jeg ved det godt, jeg kender godt svaret, men jeg spørger alligevel. Hvem er glad, hvem er ikke?
1: Ja, så Autoindex, det er jo en undersøgelse, hvor 25.000 bilejere, de, de svarer på, på over 120 spørgsmål om deres bil og hele oplevelsen med det bilmærke, som de har. Så det er sådan en ret, en ret grundig undersøgelse. Og hvis man ser på det samlede resultat, jamen, så skal du købe dig en BMW, hvis du har råd Nå. til det. BMW, de har i over 10 år ligget som nummer 1, når ejerne skal, skal bedømme deres eget bilmærke. Og så kommer Toyota, Mercedes og Volvo på de næste pladser, og det er der heller ikke så, så mange overrasker sig i. Men altså de, de mindst tilfredse kunder, det er så Opel og Fiat, man skal kigge til. Og det, ja, jeg, jeg, jeg synes, det er lidt pinligt for de her sådan, to klassiske europæiske bilmærker, at de ligger der som, som, som bundprop. Fordi der er jo ikke sådan en nødvendigvis sammenhæng mellem, at man skal være sådan et øh, premium mærke for at have, have tilfredse kunder, jeg kigger på Suzuki, som jo sælger ret billige biler. De ligger over gennemsnittet med tilfredse kunder, så man kan altså gøre rigtig meget for at give kunderne en god oplevelse, også selvom man ikke er sådan noget, der opfattes som et, et luksusmærke.
0: Altså et af de bilmærker, vi taler rigtig meget om og har talt meget om her i podcasten også, det er jo, det er jo Tesla, som har solgt rekordmange biler i Danmark i over bedst sælgende personbiler overhovedet indtil videre i 2023. Her er kunderne ikke helt så glade, i hvert fald på to parametre har jeg jeg læst mig frem til. Altså, hvad er det, de er utilfredse med?
1: Jamen, det er for eksempel købsoplevelsen. Du kan kan godt prøve at køre en Tesla hos en en forhandler, men der kan være lang ventetid bare på at få en en køretur, fordi efterspørgselen er så stor. Når så du vælger at at købe bilen, så skal du gøre det på deres hjemmeside og betale et depositum, og så bare vente på, at du får en dato, hvor du kan hente din bil. Det, det er jo smart, men øh, nogen synes nok også, at det er for smart, fordi hvis nu man er vant til sådan en købsproces, hvor man sidder overfor en stedje, og man har en, en brugt bil, der skal handles ind, og man vil også gerne handle lidt, øh, have lidt rabat og sådan noget, det er jo helt øh, over, øh, overstået det kapillede der. Mm. Og når også da kunderne har fået bilen, jamen så viser tallene jo, at altså, de de faktisk glade, altså tesla ejere er glade for deres biler. Øh, og det er, jo, det er jo også super godt, det er en noget andet køreoplevelse, end man er vant til, og, og skal måske lære at køre elbil for første gang, og, og de har jo meget med de her skærme, der, der styrer det hele, så man ikke har de her knapper, som vi har været vant til i, i, i de sidste 50 år. Og så kommer turen jo så, når man så får et problem med sine Tesla så, så er kunderne utilfredse igen, hvad bilen bare skal serviceres eller repareres, fordi så skal man booke tid gennem en, gennem en app, der styrer alt det der. Og der kan være lang ventetid, og der hører man om, Tesla-ejere, som føler, at, at ja, Tesla er god til at få solgt de her biler, men de får ikke lige fuldt op og så få gjort det der sådan, bil-ejerskab til en, en god oplevelse for, for kunderne.
0: Altså jeg talte jo faktisk med FDM om præcis det her og spurgte, øh, at skiller Tesla sig ud i forhold til andre bilmærker, i, i forhold til antallet af henvendelser fra frustrerede kunder? Og det gør de sådan set ikke i mængde, men i forhold til øh, det, de så er trætte af, der skiller de sig markant ud. For det er netop det her med, øh, at de, de fleste nyslåede Tesla-ejere, de simpelthen ikke forberedt på den digitale transformation, som de skal. Igen altså jo også selv personligt for at kunne være, være med øh, når alt foregår når alt foregår, øh, digitalt, der er der ikke nogen personlig kontakt øh, hvis bilen går i stykker og det er så en sidebemærkning fra FDM at øh, bilen den går i i stykker ikke på grund af at Tesla har har lavet noget joks, men der er simpelthen flere <laughs> der er flere der har uheld altså der har har kører uheld fordi de lige skal sig til at køre i sådan, øh, sådan en Tesla når alt det her tør du Jens spekulere i at jeg kommer ikke til at bruge det mod dig hvor de her bundplaceringer de kan ende med hæmmesalvet i Danmark?
1: Tesla skal jo tage det alvorligt, fordi de har enormt meget momentum lige nu. Vi kan se, at kunderne er glade for deres biler, og bilerne har en pris, som rigtig mange mennesker godt kan betale. Men altså, jeg synes, det rummer, det, jo, det rummer jo en vis logik, at når du sælger tusindvis af nye biler, så, så skal du også opruste tilsvarende med, med, med de her servicebiler, de kører rundt med, og så også de værksteder, hvor man kan få repareret sådan, for, for, til de lidt større reparationer. Fordi ellers så vil de sådan lidt mere forsigtige købere jo trække følehornene til sig. Det kan jo være, at man får en, en Tesla, der, der ikke giver nogen problemer, og hvor, hvor et service det bare lige handler om at, at skifte et pollenfilter og, og måske et viskerblad. Men altså, du kan også risikere, at det er en bil, der har nogle fejl, eller du får en skade, som du siger, og så, så kan du bare ikke komme igennem og booke en tid på et værksted igennem den her app, som det hele kører igennem. Og, og den bekymring kan jeg godt se for mig, kan lægge loft over, hvor mange der egentlig gider at, at kaste sig ud i et uh, Tesla-eventyr. Så.
0: Altså, ham fra FDM, jeg talte med, det er Ilya Stogro, og han har fortalt om det her i en anden podcast, så derfor kan jeg godt sige at Han var jo for eksempel lige bakket ind i ladestander, og der var rimelig lang tid på for at lave få lavet den skade Nå. Jens er erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tak for nu. Ja, selv tak. Til dig, der lytter med. Vi hører spid.